Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Uh, this ends now har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Ja, vi dragit igång eller? Är det här, är det här, kör vi eller? Nej, det här är nog inte. Nej, banda, banda vi. Kör nu. Eh, ja, det. Det, hallå och varmt välkomna ska ni vara till ett lite löst och ledigt eh, pappapodden avsnitt. Känns det som, jag vet inte om jag projicerar, men det känns som att du är väldigt liksom lös i kanten idag. Eh, ja, kul, det gillar du. Har du firat dina 13 år som nykter med att ta en liksom ordentlig eh, drängfylla och är lite bakis? Nej, eh, jag prövade alltså en sak som jag verkligen missade under min tid som aktiv eh, var opiater. Ja, ja. Så att eh, jag har kört massa opiater, lite olika, en, en litet smörgåsbord. <laughs> vad är det? Vad, vad har, alltså, hur många opiater finns det? Det är väl, det är väl typ morfin och heroin eller är det massan? Nej, för sig, alltså, det som jag har prövat förut, det var ju faktiskt opium. Ja, det är en opiat. Men, men det finns ju... Ja, eh, precis, verkligen Mer, mer opiater, så blir det liksom inte <laughs> Nej, typ Nej, men det är ju heroin och kodin och Jag vet inte eh, vilka som räknas som Men det är väl liksom ner och checkar som ett Inte covid-penin, det är ju penicillin <laughs> Imovan, Valium, sådana grejer Man är jävligt eh, hardcore om man eh, knarkar penicillin Ja, ja verkligen man bara, jag vill döda mitt eh, immunförsvar. Man är hardcore uttaget. Alltså jag umgicks ju i kretsar där man om man hade liksom en tablett, ett piller av något mm. slag så var det liksom en ryggmärgsreflex och mosare och dra upp din näsan. Ja, ja det är sunt. Det, det är liksom så att alltså, det var, ja, men det var ju så man tog en alvedon också. Liksom. Gjorde du det? Alltså om du var lite försynt tog du den näsan? Om man inte stoppade den i röven liksom. Ja, men på riktigt? Ja, självklart. Ja, men skojar du nu? Eller tog... Nej, jag gjorde inte det. Men jag gick i sådana kretsar ja. där det var ryggmärgseffekt. Jag drog inte upp så mycket saker. Alltså. Och för, oss, för er som är oroliga nu så, så har jag inte alls firat på det sättet. Utan jag firade genom att... Eh, fortsättning från förra veckan, det här med onsdagar och pizza och morgon. Ja. Nu är det lite annorlunda för att vi har sett alla solsidan nu. Så nu har vi inte det längre. Och eh, Sara sa på morgonen att eh, vi kan inte äta pizza... Varje onsdag, det blir för mycket Aha. Vi får äta varannan vecka, det är mer rimligt Varför är det för mycket? Alltså är det för ofta? Eller blir det äckligt tycker du? Ja, det är för ofta Nej, det är, det är för ofta, det är en ganska onyttig grej liksom. vi, vi äter ju massa onyttiga saker på helgen också Så att ha liksom en veckodag i veckan med pizza Tyckte hon var för mycket Jag fattar det Det kan jag väl köpa mm. Men så sa hon att vi äter pizza idag Så att ni får tid att ställa in er på den här nyordningen Ehm mm. Och så sa jag det till Rut att ja, men vi köper pizza när jag hämtar dig idag från handbollen. Mm. Eh, men du sa hon, nej jag vill inte ha pizza ikväll. Mm. Så jag var bra, du gör lasagne. Eh, och så gjorde jag lasagne enligt konstigt alla regler. Och sen när jag hämtade henne från handbollen så var hon superledsen över någonting. Mm. Och jag var orolig att det hade hänt någonting på handbollen. Att någon hade gjort slut eller att någon hade retat henne eller någonting. Och till slut kräpte fram att hon hade ångrat det här med att tacka nej till pizza. Hon hade chansen. Mm. 
Så att jag gjorde, alltså jag gjorde två former lasagne igår. Alltså, lasa, alltså kanske 30 portioner lasagne. Eh, och sen så köpte vi också pizza. Varför gjorde du så jävla mycket lasagne? Är det för att du sparar det? Fryser in eller? Nej men vet du det är för att nu för tiden så gör jag lasagne på min linsgryta. Mm. Alltså den har jag istället för bolognese. Och det här kanske låter som en konstig kompromiss men det blir så jävla mm. gott. Och alltså den, den är verkligen kanon. Så, och, sen, och det var att jag hade gjort så jävla mycket linskryta mm. Så jag använde upp all linskryta till lasagne mm. dagen efter mm. Och då blev det så mycket helt enkelt mm. Och där måste jag ju säga Alltså jag tycker verkligen att jag har kommit ganska långt på min bechamelvandring Jag gör den alltid på frihand ur huvudet Aldrig något recept Jag tar en rejäl, rejäl klicksmör mm. Jag bryner smöret Ja eh, Det är ju din grej Du, ska ju alltid, och, du bryner alltid smör känns det som Oavsett vad ska ja, göra. men det, 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 det gör jag faktiskt. Och sen så har man i mjöl eh, ganska mycket. Och sen så bryr jag lite till. Ja. Eh, och sen, det är så kul kemi. För att när man har i mjölet, då är det ju som en, då, då är det som en vätska. Mm. Men så häller man i mjölk och då stelnar det direkt. Eh, ja, men sen så kör jag på med mjölk till önskad tjocklek. Och eh, sen... Har jag faktiskt i mozzarella mm. och parmesan i bechamelsåsen. Mm. Så att den är brynt och den innehåller mozzarella och lite parmesan. Så att den har umami-umfett. Den har det här härliga, brynta, nötiga. Mm. Och sen när man får... Den, liksom, det, den är trådig av mozzarella. <hör> så att det är liksom en ostsås. Så den är inte en klassisk bechamel. Men väldigt bra. Så sån gör jag. Och sen så... Har jag då min linsgryta från dagen innan. Och sen så blir ju lasagne som världens snabbrätt. Den sköter sig själv i ugnen. Det är egentligen bara bechamelen och monteringen som man behöver göra. Ja. Men alltså, jag, anledningen till att jag berättade det här. Det var att det var så jag firade min 13, 13 års nykterhet igår. Genom att äta pizza och eh, lasagne. Men du, du fick lite lasagne också? Jag tog lite lasagne också. Men du måste... Här... Sen jag börjar med en ny, mm. ett nytt kvällsmål. Att jag... Eh, jag äter havregryn i mjölk till kvällsmål. Åh gud, det här är ju, det, här, det, det var ju min, jag har gått i arv från min pappa. Alltså när jag kom hem från skolan. Sådant. Eh, när jag kom hem från skolan när jag gick, jag vet inte hur långt upp i åldrarna. Det är jävla, jävla dimma de här skolåren. Men då brukade ja. jag göra ett mellanmål som var, man tog lingonsylt i botten på ett glas. En eh, mm. rågad matsked, ganska stort glas. Eh, och sen så hällde man havregryn på det Och sen så toppade man upp med mjölk Och sen så åt man det där Ganska bra, ja, det var inte så dumt Otroligt gott var det havregryn, Vet du vad det hette? Eh, Havregrynsyltmjölk <laughs> så, så enkelt och så ja. bra Alltså jag började med det för att Janne Holmen ja. Den åländske stjärnlöparen Från 90-talet och början av 2000-talet ja. Han åt det till kvällsmål varje kväll. Mm. Och han hade fått det från sin pappa Rune Larsson. Men det här måste ju vara då något... Nej, Rune, inte Rune Larsson. Rune håller med förstås. Rune Larsson det måste ju vara något eh. 50-talsgrej så tänker jag. För jag fick ju det från min pappa också. Att det var någonting som man ja. åt då. Back in the day. Ja, men det är ju billigt som fan. Och drygt och väldigt, väldigt nyttigt. Ja. Ja. Så det firade jag också med. Mm. Uh, kul. Jag, och en morot. Jag åt igår, för jag blev lite hungrig på kvällen. Då åt jag fil med start och en macka, rostad macka med honung på. Det var inte lika nyttigt. Oj, oj, oj. Jag tycker det är så bra eftersom jag tyckte det var så osunt i podden, alltså i poddens första sex år när du eh, svälter dig själv och ville gå och kö- höra ljudet av dina kurrande tarmar och sånt där när du skulle sova. Ja. 
Det tyckte inte jag kändes så Nej, bra. men nu känns det ju bättre. Och sen så var det ju så, jag visste att jag skulle springa tufft eh, långpass idag. Så då kände jag att mm. nu eh, kan jag fylla på lite här. Ja, det är... Fylla på i, i eh, kroppen. Batterierna, batterierna ja, ska laddas, som vi säger. <laughs> det är som att säga. Ja. <laughs> <laughs> Jo, du, en annan sak som har hänt i mitt liv Det är att jag och Iris Alltså vi, du vet att Jag har ju väldigt mycket syskonbarn ja. Ja, Det är en välsignelse om man är barnkär Att ens eh, syskon bara Föröker sig hejvilt eh, Så att jag har massor Men det har inte och, kommit någon eh, sen mina fick den senaste Eller har det kommit fler efter det? Nej, det är ett år ja. sedan nu Jag tänkte om jag hade missat Men, något det kan, det, det kan nog komma betydligt fler Ja, det finns ju Jag menar det är ju en av er som inte har några överhuvudtaget det känns ju konstigt. Exakt. Ja, verkligen. Mm. Uh, ja, men så jag skulle, jag och Iris skulle ta hand om Turid mm. som är ett år gammal mm. och om Werner som är fyra år gammal. Mm. Och uh, vi hade bestämt att vi skulle till Aspudsparken. Mm. Känner du till Aspudsparken? Har du varit i Aspudsparken? Ja, ja, ja. Det är fyra hågård, eller? Ja. Nej, ja, räknas det som ja, det? Nej, det är det okay. inte. Men de har, de har alltså, olika de grejer. Har ju... Ja, de, det är en djurpark och lekpark. Eh, de har alltså en väldigt, väldigt eh, ambitiös eh, parklek. Den är stor och påkostad och det är ganska vidsträckt Aspusparken och dessutom har de alla möjliga typer av djur. De har hästar och grisar och jätter och höns och kaniner. Och jag var ju där jättemycket med barnen och så man kan grilla korv. Och rida kan man göra. Det där mycket. Exakt, mm. det har man inte kunnat göra efter att pandemin kom till världen. Men man kunde det när jag hade små barn. Mm. Så fick de ofta rida. Det var där de red för första gången. Så, där. så att vi har många soliga minnen därifrån. Mm. På sommaren finns det plaskdamm också där barnen brukar vara. De är helt chockade när jag berättar för dem att de var nakna i plaskdammen. De kan inte fatta det. Det är verkligen som liksom Adam och Eva som har kastats ur paradiset. De är inte kvar där helt enkelt. De tycker det är så jävla sjukt. Alltså, de tycker nästan att de skäms liksom retroaktivt. Så att de spränger omkring i en sån park. Utan en tråd på kroppen. <laughs> Men de har inte sett andra barn små pluttisar göra det nu. Nej, det har de inte Nej. gjort. För att vi har nog inte varit i den där parken på... Nej, det. Jag, kan, jag kan inte riktigt minnas när. Kanske 5, 6, 7 år sedan någonting. Ja. Nej, sju. Jag vet inte. Ja, men säkert 5, 6 i alla fall mm. år sedan mm. var det nog vi var där. Eh, och första grejen var att eh, Werner, fyraåringen, skulle få på sig kläder som passar för den där typen av äventyr. Mm. Det var vi inte så jättebarnt. Alltså ni utgick hemifrån dig alltså? Så det var inte att ni hämtade? Nej, vi var... utgick hemifrån dem. Okay. Mm. Och de bor ju bara 200 meter mm. bort. Så det är väldigt nära. Och då märkte jag att, alltså jag sa till Werner så lite, lite valhämt, så här, ja, vad ska vi ha för kläder, har du någon vindflis eller något sådär eh, men sen så fick jag inte riktigt något svar på det så att jag riktade lite uppmärksamhet mot Turid då märkte jag att Iris plötsligt sa, ja du klarade det på 17 sekunder, mm. och då hade hon fått honom att klä på sig genom att ta tid, hon hade tagit fram sin mobiltelefon och satt på ett tidtagarur och gjort en tävling av att han skulle klä på sig. Klassiker. Ja, det är en klassiker. Men det är ju också verkligen ett föräldrahack. Eller ta hand om barnhack. Som det tog rätt så lång tid för mig att komma på. Ja. Det var inte självklart. Det var ju inte någonting så här som man hade 
på ett självklart sätt i sin föräldraskapsarsenal. Det var, det var ju ett knep som man kanske såg någon göra eller som man utvecklade så här. Efter några års hårt föräldrande så fattade de att man kunde göra så. Man prövade ju lite andra tekniker också genom att alltså man prövade att dra på barn i kläder under skrik och protester. Man prövade att tjata och hota och, och muta liksom. Sen så här, ja men tidtagning kanske funkar. En grej som vi gjorde var ju att vi hade klädrace till... Gangnam style. Man hittar sådana saker. Men, men, men får jag fråga ja, på process. Det här är mm. en konstig fråga nu. Det här är, du är ju helt fel person att, att fråga då. Men i morse så eh, drog jag på barnkanalen för länge sedan. För Jojo ville bara kolla på Tommy och, och nu vill han kolla på eh, Roblox eh, Squid Game eh, på eh, tvn. Eh, men då tänkte jag att vi, vi kollar lite vad som hände på barnkanalen. Men det kändes inte som att de hade någon sån här morgonshow längre. Nej. Nej. Det, jag förstår ju redan nu det, att det, det här är, du är helt fel person att fråga och jag, det här var ju ja, det var, ja, men jag blev förvånad för jag tänkte lite klädrejs Men lite... det måste de väl ha, vadå? De har väl bullybompa? Har de inte Nej, men, alltså det var ju inget det, det, det var bara liksom tecknade filmer staplade på varandra mm-hmm. uh, Nej, det är uh, ingenting som jag uh, känner till Nej. Uh, vi, vi får... Vi får googla det sen, det blir så himla tråkig radio om vi ska googla det nu. Jag kände det. Är det okay? nej, men jag tänkte, om ja. det var så att du hade haft något bra att säga om det så hade du... Det, nej, men, kunnat... nej, men det hade ju varit... Om, jag hade haft något att säga om det om du hade sagt... Om det hade varit ett, någonting som du var helt säker på. De har slutat. Ja. Efter 17 år har de bestämt att de ska sluta. Ja. Då hade vi kunnat föra något resonemang om det. Men här, här verkar det som att det var lite osäkert. Ja, det var mer en fråga var liksom. eller inte. Ja, nej. Det, det, vi, vi, jag vet inte. Sorry. Ja. Jag kan inte svara på det. Men i alla fall så, så tyckte jag att det var helt imponerande då. Och eh, under den här turen, vi var med barnen några timmar då. Och hela tiden hände det så att Iris gjorde liksom jävligt avancerade barnskötargrejer. Mm. Alltså som var så här inspirerande för mig som jag nästan, alltså, nästan har glömt bort. Eh, till exempel att eh, hon eh, lät Werner sitta i vagnen. Och hon bar Turid sen efter Aspudsparken från Aspudden till Örnsberg. Ja, det var i och för sig mer en uppgiven föräldragrej kanske. Ja. Men med att hon var stark i armarna. Ja. Kanske det kanske inte något. Men sen när vi var inne där på Coop i Aspudden. <laughs> och Werner ville ha olika Tom och Jerry kex och sånt där. Ja. Så körde Iris avancerade avledningsmanövrar. <laughs> typ, har du sett ostfrallorna? Vad många små liksom, ostprickar de har. Vilken tycker du var finast av dem? Alltså såna här grejer. Alltså avledning. Eh, och jag undrar då om det är så att alltså för det här med alltså det här är ju kanske föräldraskapets viktigaste grejer. Typ tålamodet med att bära en unge sjukt långt fast i tungt. Det självutplånande och uthålliga. Eh, tidtagning och andra sådana tävlingar och sånt för att få barn att göra saker utan de tänker på att det är ett önskemål från deras, den som tar hand om dem. Mm-hmm. Och sen avledning, det finns ju alltså det är ju det absolut bästa som finns avledning. Yep. Det, är ju, det är ju så värdefullt. Eh, och jag vet inte om det är så att jag är ovanligt trög men, men som jag minns det så tog det rätt lång tid för mig att, att få dem att, att finslipa de här vapnena och, och stoppa ner dem i vapenväskan. Men för Iris så finns de helt självklart. Och då är det ju antingen är det ju så att hon är någon slags bara geni som bör jobba på en förskola och har 23 barn. Mm-hmm. Eh, 
Eller så är det bara så att barn har barndomen så färskt i minnet så att de minns det bästa av mina knep och kan föra det vidare. Men sen om hon fortsätter nu bli äldre och äldre så får barn och hon är kanske 27 så kommer hon ha glömt det och sen så måste hon uppfinna det igen. Och att i så fall så är det så att då bör ju barn vara de som tar hand om barn. Och att vi vuxna bör se dem som stora experter som uttolkar av barn. Alltså lite äldre barn är uttolkar av de yngre barnen så att man har typ så här praoelever på förskolan som är 11 år. Mm. Men de praoeleverna får bäst betalt av allihopa. De, alltså, de, de får liksom konsultarvode och eh, förskolorna kanske ringer upp till skolan så här, kan vi låna en 11-åring i två veckor. Vi betalar 1500 kronor i timmen. Och sen så efter förskoledagens slut då kanske barnen har någon powerpoint och sådär för personalen och så. Om olika metoder. Ja. Vad tror du? Fan svårt alltså. Jag tror ju inte att det Det kan ju fan inte vara att de minns. Alltså för att så funkar ju inte minnet. Att det liksom är... Att man är... För att hon, du berättade ju precis att hon inte hade något som helst minne av att hon sprang runt naken i Aspudsparken. Och jag tänker, Nej. det borde ju liksom, eller så har hon förträngt det. Men förträngning finns ju inte längre, det har vi ju konstaterat med kvick och sådär. Så att det, det, man tänker, det borde, ju minna, borde hon ju minna starkare än att du tog tid på hur lång tid det tog för henne att sätta på sig overallen när du hämtade på förskolan. Mm. Uh, så att jag, jag tror väl inte på det. Och sen så försöker jag tänka på andra barn som jag har i min närhet om det är så att Manne exempelvis, nu har ju Manne inte varit barnvakt, jag har aldrig sett honom med sådär liksom småbarn. Jag har ju bara sett honom i Jojo och Jojo är ju hans lillebrorsa och där är han ju otroligt inkonsekvent. Alltså han är en väldigt dålig förälder på mm. så sätt att han, han kan sitta och typ skrika könsord ena sekunden och sen så nästa sekund när Jojo säger något fult eller han får höra att Jojo har sagt något fult ord i skolan, då kan han bli väldigt lillgammal och så här, men du vet ju att så där får man absolut inte prata, alltså det känns ju liksom det känns inte det här om man pratar om att barn gör det man gör och inte det man säger, så känns det som att det har inte han snappat upp alls Nej. så att det kan, alltså då återstår ju att, Nej, för... att Iris är någon typ av geni och att du borde liksom profitera på det här. Ja och det bär ju emot och ja precis då är det ju bara liksom Iris, alltså andra barn hyrs inte in till förskolor och för 1500 kronor i timme konsulter vad du utan just Iris ja. hon kanske behöver ta ett sabbatsår nu i skolan för att dra in storkovan och åka på liksom föreläsningsturné i olika förskolor och så Det finns ju en lite men, mer, men det tror jag... alltså i vad ska man säga, eh, omtvistad eh, biologisk eh, teori kring det här också. Att hon är kvinna och du är, eller en blivande kvinna i alla fall, och du är man. Och att eh, hon har det där, eh, hennes hjärna är liksom eh, gjord för det där och din hjärna är gjord för att, inte vet jag, gå runt och springa på savannen och jaga. Slå folk med en knallpåk. Ja. ja, men problemet med den teorin det är att i så fall så skulle ju Sara haft med sig alla de där vapnena direkt in i föräldraskapet. Det hade hon inte heller med tidtagning. Och även om hon var bättre än jag på de flesta sätt så hade hon ju inte riktigt det. Nej. Eh, så, men en annan grej som man kan tänka sig det är ju att Iris har ju, alltså att hon hon umgås ju väldigt mycket med barn fortfarande. Ja. Ja, hon, hon, hon har ju en lilla syster tänker med som alla är syskonbarnen och ni ses ju ofta. Och så Exakt. Ja, och, och, och det, det tycker jag nästan är mest fascinerande med barn det är ju att barn ofta umgås i väldigt åldersblandade stora gäng de kan ju dra ihop ett gäng på sommaren med grannar och kusiner och sådär där liksom den yngsta har varit fyra och den äldsta har varit tolv och så mm. eh, så att 
då kanske de har och sen har de gått till malnbaden och köpt glass. Då kanske de har behövt utveckla tillsammans. Det kanske inte kom självklart Fides heller utan det kanske är de senaste åren där hon är ett äldre barn som hon har behövt vässa sina vapen när hon har umgåtts med små ostyriga syskon eller vet du, kusinbarn och sånt. Och kan, med, med kan det också ha så att, att hon är ganska perceptiv när och hon ser snappar upp hur liksom de här små barnens föräldrar Eh, hantera situationer och hon liksom ja, eh, eh, snappar upp det helt enkelt och använder sig av de hon har, varit, hon har ju varit på mig väldigt mycket mer, alltså inte så här som jag har märkt att hon har fått några idéer positiva utan mer att hon har sagt till mig alltså för några år sedan när Rut var yngre och jag blev arg på Rut över någonting så här alltså du fattar väl pappa att du inte kan skälla så på en femåring mm. det är helt oacceptabelt du är vuxen och hon är ett barn mm. Eh, ja, så hon kanske går runt och förfasas över olika vuxna mer sådär, ja. och, och ser det som antihjälte. En annan sak som jag skulle prata om eh, med... Men har vi löst det här alltså, spus- va, va, I slutsatsen var väl att hon är ett eh, geni och att du kan eh... luta dig tillbaka och eh, använda liksom att <laughs> låta eh, förskolor anlita henne som konsult och så ja. fakturerar du via ditt bolag Och sen så Exakt. säger du att du ska spara de där pengarna till, i en fond som hon kan få ta del av när hon är 18. Men istället så köper du skiärgs och eh, cyklar mm. och annat för pengarna. Det låter helt underbart. Mm. Men jag tror också att det är inte bara hon som är ett geni utan barn som umgås i barnskockar. Vi ser inte det. Vi tänker att vara duktiga och gulliga de här. När de är tillsammans så är allting frid och fröjd. Men det är frid och fröjd för att de har behövt utveckla olika specialvapen. Så att alla barn, alla sådana här barnskogsbarn. Jag var ju själv en sån. Vi hängde ju varje sportlåg på Tjeja Fjällhotell. Där de vuxna satt i baren hela kvällarna. Och barnen drog runt och spredde pingis och hängde på hotellet hela kvällarna. Mm. Och den yngsta var liksom tre år och den äldsta var 14 och hade mustasch. Mm. Jag tror om man... Sen glömde jag tyvärr de här förvärvade kunskaperna. Men just när man är en, ett barnskogsbarn, då, då kan man tjäna konsultpengar helt enkelt. Det är inte bara Iris. Ja, så kan det vara. Om du ska vara lite... Eh, och, och ja, den an- <laughs> eh, aha, precis. Den andra grejen som jag tänkte på då, det var att i den här fantastiska lekparken, som är också nybyggd i Aspelsparken, där hängde vi mycket då. Och... Eh, Då var ju Turid som hon nyligen lärt sig gå och hon ville försöka klättra på olika saker med fara för sitt eget liv förstås. Så att hon, det krävde en väldig övervakning. Man behövde kanske stå bakom en hållin eller kanske stå på knä och sådär. Mm. Och Werner, han ville ju klättra klätterspindel, han ville bli jagad och sånt där. Och eh, jag kände mig som typ så här världens äldsta människa. Eller kanske typ världens yngsta morfar eller någonting. <laughs> Alltså stel i kroppen, ovan Alltså jag har inte det där naturligt längre För att de föräldrarna som var där De kände sig som att de var så jävla unga Och fräscha och spänstiga Och att jag typ så här haltade omkring De var ju egentligen inte så Alltså de flesta en Stockholmsförälder Som har barn i lekplatsåldern De är ju oftast ungefär i min ålder ändå ja. uh, Männen De är ju typ kanske 35 Och jag är 38 Så det är ju ingen jätteskillnad egentligen De kanske inte är med 38 ibland Men det var som att jag, jag har inte sett dem, jag har inte varit i den där miljön På fem år Och nu var jag någon annan Man brukar prata om att det är en föryngringskur Att få barn när man är lite äldre Just det Alltså jag, jag märkte det själv vi hade, Jag gör ju en annan podd nu Våra barns klimatpodden Måste jag plugga stenhårt, den är väldigt bra Väldigt ambitiös, inte så mycket tack vare mig Men 
Tack vare de andra som jag gör med Sofia Ersson och Frida Bergeklund eh, Den är jättebra eh, Där intervjuade vi Mons Herngren ja. Eller Herngren, jag är inte säker på hur det uttalas Satiriker Vad var det där för referens? Eh, det är ju Glenn Schilling-Manersen När Robert Gustafsson är Lena PH Jag är gift med Mons Herngren Satiriker <laughs> ja, okay. ja, Jag ser min egna kläder ja, eh, Han är ju 56 år gammal ja. Och vi pratade med honom för din klimatpodd Som handlar också om att vara förälder och klimat så. Han fick ju barn på 90-talet ja. eh, När han undrade så här eh, Hur ska jag få in barnstolen i min Jaguar Som drar tre liter bensin eh, per mil ja. Problemet var att bilbarnstolen inte riktigt passade Och sen nu har han fått barn Han har ju en, en typ, eh, vad var det nu En sexåring och typ en ettåring ja. eh, och nu har han jätteklimatmedveten och kör inte alls någon Jaguar och sådär. Men det som var helt sjukt med att prata med honom var att han var så jävla ung och fräsch. Jag kände mig ju som eh, världens äldsta människa bredvid honom. För till att börja med så är han ju väldigt vacker. Han har ju så jävla mycket käkben, haka, kindkotor. Han är rosig och slät. Han ser ut som en så här, 90-tals... Eh, Supermodell. Men ska vi pausa lite och Otroligt prata lite vackert. om eh, Mons och Felix Hangren att det, att det kan från samma genpool bli så totalt olika utseenden. Alltså, Fast de är väldigt lika eh, ja, på något sätt eller har något slags familjeutseende. Ja, men det är liksom är att den ena ser väldigt korkig ut. Alltså då pratar jag om Felix. Mm. Eh, och Mons är liksom en klassisk skönhet. Men de är ändå lite lika på något sätt. Ja, Jävligt det är speciellt. Alltså. Och sen också har ju Felix berättat i intervjuer att Felix är en sån här som tränar minst sex gånger i veckan. Ja. Och det gör att han inte ser ut som en smal tjock. Ja, Medan Mons tränar några gånger per år och har åtta stycken rutor på magen. Ja. Så det är väl tur att Felix ändå får man säga är mer framgångsrik i yrkeslivet. Även om jag tror båda är väldigt framgångsrika så är Felix den som har gjort dem mest kända och stora grejerna nu. Ap- senaste, Apropå senare det där år. med utseende om vi, om vi har liksom en liten utvikning här. Men min mamma, hon är ju hon är ju en ärlig person på många sätt och vis. För jag pratade lite med henne i telefon mm. dagen och då pratade vi om det här som jag pratade om i podden tidigare. Att jag är ful bakifrån. Alltså ja, ryggen. Det. Jag såg mig själv för jag sprang ju ett lopp och då var det en tjej som låg bakom mig som jag sprang med som filmade. Jag såg det att du la upp det. Det var ju väldigt generöst. Uh, och, att det... och också ett veckan innan. Du lägger upp mycket bakifrån nu. Du la upp när du sprang i Hellas också bakifrån ja. med den här Ullmax, väldigt avslöjande Ullmax-tröjan. Ja, och att det är liksom... Nu blir vi kroppsaktivist. <laughs> ja, men att det är... Jag har de här höga höftbenen som... Alltså, det jag ser liksom... Ja, men jag, jag tycker liksom... Det, det ser inte så jävla bra ut bakifrån Medan framifrån så ser det uh, Helt okej okay ut tycker jag uh, För att det inte ser bra uh, Men och så pratade jag med mamma om det Och liksom typ sökte lite stöd Hon var ja jag vet Det är, ja, min morfar var likadan <laughs> ja, okay. Så att det är liksom här Det är inte så här att det är Dysmofobi Och jag retade dig nu så att du var kroppsaktivist Fast jag, 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 det var ju bara ett ret, det förstod du va? Jo, jo, men, det, men det är ju... Du, jätte, du ser ut som en grekisk gud bakifrån. Nej, men det, stäm, det, det stämmer ju inte. Hört, för jag har ju de här höga höftbenen som gör att jag ser liksom... Det, det ser lite eh, konstigt ut. Och, ja, ja, men det, det är roligt. Joel Kinnaman hade ju samma som jag framifrån. Att han har sådana utstående revben eh, längst ner. Alltså att man har... Jag har ju mm. någonting med... 
Det är liksom lite kantigt skelettet. Det sticker ut på olika ställen. Och han la ju hur mycket pengar som helst på att operera bort det där. Mm. Så att jag funderar på om jag ska sno, kidnappa Iris. Sätta henne som konsult på olika skolor och förskolor. Mm. Ta pengarna och köpa en sån där jätteoperation. Och, oper- och liksom slipa ner mina höftben och fila av mina eh, revbensbjäll och sen bara ja, liksom ja. det är en skitbra idé ja. om du ska fortsätta ha folk som springer bakom dig och filmar ja, dig men jag, vill ju också, att, jag vill ju också känna det här Måns Hangrenska ja nej men precis för att, för att det var alltså nu sa jag bara hans utseende men grejen med honom är att han han har ju liksom inte åldrats en dag de senaste 30 åren han känns superfräsch och han hänger ju på ett självklart sätt på lekplatser dagarna i ända mm. där kring Nytorget. Och leker och, och klättrar omkring och är högst upp kan jag tänka mig. Det berättar inte men jag kan tänka mig att han är högst upp i den här klätterspinden. Och i olika trånga tunnlar och i sina täckta rutschkanor åker han nog liksom både med huvudet fram och konventionellt. Och verkar så jävla, jävla ung. Ehm, och det är ju som att alltså, man, man blir ju kortsiktigt kanske... Alltså, man är ju sliten när man inte har sovit Men det är nog Ändå så att det är Ett slags krummelurpiller Att krypa omkring Hänga med barn eh, Det gör någonting väldigt bra med Alltså det är lite grann som heroin Det kan ju också vara slitsamt Men på lång sikt så är det konserverande Ja men det har vi pratat om för eh. 4-5 år sedan ju När jag läste Anthony Kiddis eh, eh, Exakt Memorer eller självbiografi Just det här att om man bara har pengar För att det som är slitigt med heroinlivet Det är ju alltså Bo på gatan eh, Everyday hustle för att få de pengarna Men är man liksom multirik Och, och, och som Anthony Kiddis Som liksom Körde några eh, perioder när han var heroin och sen så åkte till Hawaii på en retreat i en månad och åt frukt och simmade. Då var det ju liksom, jag menar han ser ju helt konserverad ut. Iggy Pop är ett annat exempel. Ja, alltså tanken kommer väl från, det är ju, den som skrev om det var ju William Burroughs som skrev om det i eh, Chacket. Ja. Eh, som en alltså, uttalad eh, föryngringskur Och jag tror ändå det är nyttigare att få barn Men amfetamin är ju skadligt känns... på ett annat sätt alltså, det, för då, det, det förändrar ju käken och jo, men Han skrev om, om heroin i den här boken ja, Men då kallade man heroin för chack eller? Jag vet inte om, jag vet faktiskt inte vad den hette i original Det är nog bara en dålig översättning är det, Vad heter han? Av uh... något Ja, jag förstår Ja, så är det mm. eh, Men... Eh, så det, det känns så jävla taskigt mot, alltså det känns så orättvist på något sätt att jag tänkte att det är eh, bra att få barn tidigt eh, alltså med Stockholms mått var jag ju en ung pappa, 27 år gammal jag tänkte att det är kul för mina barn att ha en ung pappa de kommer ha en fräsch pappa som orkar leka mycket, som orkar hoppa runt och så, men nu är jag liksom på någon slags pappornas kyrkogård, helt utsliten medan 38-åringar som har småbarn i Aspetsparken är hur fräscha som helst och tar hoppsa steg och klättrar högst i klätterspinnarna ja. det, det har blivit fel på något sätt och, och jag landar i den här vanliga slutsatsen att jag skulle verkligen behöva fler barn, ja, nya barn det, det skulle du verkligen behöva, men det är också en grej som jag tänkte på igår för jag var med, jo jag började spela fotboll och då var jag med på träningen och det är kul med mannen för att han Tycker att det är, han är så peppad över Jojos fotboll så, där, så att han vill ju följa med på eh, Jojos träningar och liksom kolla. Och, Kul! Eh, och då, men då stod jag och mannen och passade lite vid sidan av. Och jag menar, när man springer mycket, löptränar, 
Då mm. är man ju sliten på ett sätt som jag inte var när barnen var yngre. Alltså för jag, Nej, det är så min okay. kropp är liksom inte gjord för snabba rusher. Alltså, jag, det, jag går ju typ sönder och sen så, så här... Alltså, du vet hur man löser det där problemet, va? Hur man löser löp... Alltså, det rushproblemet. Ja, men att man sega löparben, Nej. det är ju att du ska göra koordinationslopp, alltså ofta. Alltså, backsprints, alltså, strides. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det på engelska. Ska du avsluta dina pass? Ja, just det. Ja, jag får börja med det ifall jag ska fortsätta med det här. Alltså typ 5 eh, gånger 60 meter. Skit fort. Men gör du det eller? Men du verkar ju inte så då om ja. du är så stel och uh, trött på att Jo, men alltså, jag, är inte stel, jag är inte lika stel som du. Nu jämför jag inte med, med dig utan med sådana här Asbuds Parks föräldrar. Du, du jämför inte med den här gamla, gamla hunchback i Farsta som går runt och liksom... Nej, Nej. Det, det gör jag verkligen Nej, inte. Nej, det förstår jag. Uh, ja, jag får börja göra lite mer stride stuff. För det, det där har jag verkligen ja. tänkt på att det är att man inte är gjord för uh, den typen av Tillvaro. Uh, Strides och styrketräning. Mm. Och plyometrisk träning. Hopp. Hoppträning. Mm. Det är tips till alla lyssnare. Alltså att göra eller om man håller på och löptränar. Alltså att uh, göra överhuvudtaget. Mm. Och men alltså det viktigaste tipset av allt. Men alla kan ju inte det eller vill det. Det är ju att ta små barn. Alltså då, det trumfar allt. Då behöver man inte göra något av det. Men om man om man inte ska ha små barn som den här fryngningskuren, då är det bra med strides och hoppträning och eh, eh, tyngdlyftning, alltså olympiska lyft tror jag. Och du, men du... Så att man får något explosivt och fort. Men kort, du känner kort. inte, för du gör ju det, men du känner inte att det räcker. Du vill ändå ha små barn. Så det funkar inte som substitut. Ja, alltså jag vill ju vara, jag vill ju vara så fräsch som Måns Herngren. Och det tror jag enda sättet är att ha små barn. Hmm. Intressant. Heter han Herngren eller Herngren? Måns Hangren, satiriker. Alltså, du, Hangren. du menar hur man beto- betonar? Ja. Uh, ska jag säga, Måns Hangren, ska jag säga. Alltså, jag har många sådana här problem. Jag säger ananas, och mm. det får jag ständiga tråkningar för hemma. Det heter ananas, säger alla. Alltså, du får säga vad du Oavsett vill. dialekt. Du, Li säger ju ja, i morse. Ja, det är ju jättekonstigt. Det är ju mer sån här Jonathan Unge avsiktlig felsägning som man har suttit och pluggat in för att vara mer spännande liksom komiker, hur han ska prata. Men du, nu måste, du har så jävla mycket spännande saker att berätta, vet Men vänta, nu måste vänta vi, det, jag kan vi inte låta det där stå oemotsagt. Jag har verkligen inte eh, att Lia har suttit och pluggat in jag vill bara rycka ut hennes försvar ett sätt att säga i morse. Hon har sagt så Nej. så länge jag eh, har känt henne och jag tror att det är för hennes mamma säger samma sak och hennes, eh, att det är något dialektalt från 
eh, min svärmors barndom att hon är uppväxt med för att hennes eh, alltså Lismor och, och farföräldrar alltså mormor och morfar var ju inflyttade från olika ställen. Mm. Jag tror att det kommer därifrån. Så blandat inte in Jonathan Unger här. Det är som en kille som gick på Iris förskola som pratade klockren stockholmska den här pojken. Men han sa lion istället för lejon. Uh-huh. För hans pappa var råskåning som sa lion. <laughs> <laughs> Så att det var liksom vissa ord. Det var liksom en fläckvis skånska som lät bara som rena felsägningar. Eller fantasier. Men det var ju också något mörkt som kom fram i dig där. När, alltså med Jonathan Unge. Det kändes liksom väldigt bara... Det kommer en riktig spia över honom Nej, 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 nej Jag älskar Jonathan Unge mm. Men vi vet ju att han pratar på ett sätt som ingen annan gör Och som han inte gjorde eh, Innan han började eh, Med eh, komedi Nej, precis uh, men... Alltså när jag hängde med honom så pratade han ju inte så Men jag älskar att han pratar så, jag tycker det är smart Och jag tycker att han eh, Jag tycker att han är sjukt bra I Stormens utveckling lyssnar jag på honom hela tiden och älskar honom. Så att, det var ingen spia mot honom. Det var bra att du tog upp för att det får inte uppfattas Nej. som eftersom jag tycker att han är ett geni. Jag tycker att han är skitbra. Det väldigt... Jag tycker att drug dealer var jätterolig också. Det känns väldigt negativt var det liksom. När du... Nej, vad fan. Det är lite tråkig stämning. Du vet väl att han och jag hängde massor back in the day? Eh, ja, det vet jag. Bra. Eh... Och han var alltid trevlig och snäll. Mm. Men han pratade... Eh... Och han pratade helt ja, normalt. Han pratade helt normalt, ja. Mm. Uh, ja, jag har A confession to make mm. Det är ju många som Eller för sig inte så många längre Det är ju många som tycker att jag är mansvin Och ett as Men jag har ändå tidigare Vilka då? Och varför? Det var någon på Instagram Så att jag vet inte om det, det n- kanske n- inte är I vilket sammanhang? Jag kommer inte ihåg Men det var någon som tyckte att jag var Bara Att man borde byta ut det. Ja, men det var liksom, jag, jag är dålig bara. En dålig, en dålig förebild för alla män, typ. Uh, men... Att du, ja, men det minns jag. Det var någon som tyckte att du stod för någon slags förstockad uh, ja, mansroll. exakt. Gammaldags. Mm. Alltså det här som vi... Det. Jag, jag stänger dörren om mig och rökpipa och skriker mm. uh, på barnen. Uh, ja, och så vidare. Ja, men fast den här personen tyckte mig att du var grabbig, va? Om det vi tänker på samma. För det var en som skrev till vår gemensamma. Ja, precis. Eh, och ja, ja så att det, det kanske inte stämmer längre då, för, för då, då, då kanske det här bara går i linje med min eh, nya grabbiga eh, persona. Men för att jag, jag tänkte på en grej som eh, var aktualiserades igår när jag gick med Manne i forskningscentrum för att vi hade varit på utvecklingssamtal, utvecklingssamtal och eh, vi firade det för att det går så bra för honom i skolan nu. Jag är så glad för eh, hans skull och eh, ja, stolt och liksom, ja, eh, allt var så mysigt. Så att då skulle vi fira med eh, som man firar, du vet hur man firar? Eh, man firar med havregryn i mjölk med lite sylt i botten. En crispy chicken på Burger King, om man heter Manne. Okej. Okay. Med crispy chicken ja. och en eh, fantexotic. Fan vad glad jag blir för att mina barn de vägrar Burger King och säger att det är olika youtubers som har jobbat där och när de jobbade där så brukade de spotta i maten så därför kan man absolut inte äta på Burger King. Jag tycker så synd om Burger King att det är några youtubers som sprider det, men det är alltså det är alltså inte alla barn. Nej, mannen älskar Burger King. Han tycker ju mycket bättre ja, om Burger King än om de två övriga stora dominerande hamburgerkedjorna. Ja, men det är glädje mig enormt. Uh... Ja, men i alla fall, då var vi där och vi eh, åt, eh, jag tog en kaffe bara 
Eh, och en glass. Ska jag, jag ska inte sticka under stol med detta. Eh, och än så länge så är det inte speciellt grabbigt. Eh, utan vi hade en... Nej, och jag ska säga, det jag behövde säga det innan vi gick vidare när du sa det där. Väldigt sorgsna om den här eh, lyssnaren som hörde av sig. Eh, den lyssnaren hade ju fel. Mm-hmm. Eh, för du är inte alls grabbig och när... I den mån du står för någon gammaldags maskulinitet så ifrågasätter du alltid det. Du eh, berättar ju om de sidor som du tycker är dåliga och problematiserar dem. Och det är ju någonting som ingen som representerar den gamla förstockade maskuliniteten skulle göra. Utan de tycker att de är bäst. Och om de har någon slags självtvivel så är det ingenting som de bassonerar ut. Jag har lite mer katolsk inställning till min äh, grabbighet. Jag tänker att jag biktar mig <laughs> ja, lite och sen så tio av Maria ja. och sen är det bra. Då kan jag gå vidare. Ja, förlåt. Det var en viktig parentes. Men, i alla fall, då, sen när vi gick därifrån, då skulle vi gå, vi fortsatte firandet. Det var ju liksom, det var en stor dag. Så då skulle vi fira vidare med att gå till teknikmagasinet och köpa en äh, Halloweenmask med LED-lampor som blinkar. Eh, som jag la upp på Instagram mm. sen en story som fick otroligt lite jag tyckte det var väldigt kul för jag la upp en svart film som helt plötsligt då började blinka eh, när han sitter med Aha, men, men, man, jag, jag tittade på den, jag tror du hade gjort fel och mm. jag klickade det var, raskt var väl många... det är ingen som har så mycket tid så att jag kan vänta på Nej. men jag tänker att Nej. de som jag tänkte att de som orkade vänta de skulle liksom Oho! men det var ingen som hörde så det var men, ju... var det någon, men tror du att det var, finns, finns det bevis för att någon orkade vänta det? Nej det gör det inte eh, Nej. Men, eh, det, var nog ingen. Ja, det var nog ingen som orkade vänta Jag, jag, jag ändå vill verkligen se allting det gör, Men här tänkte jag att det var tydligt att det blev fel ja, Men det hade det inte det var i alla fall, Men skitsamma, men, men det här är ett tecken på, ytterligare tecken på att För Li hånar Hon tycker att jag är så värdelös på Instagram Alltså att det, mm. Och hon pratar Taskigt. ju ofta med mig om det Att jag är så jävla dålig bara på det Och att det liksom är att jag inte tar den här plattformen på allvar Och att jag liksom inte gör något vettigt av det Och sådär Men jag, och det är ju för att jag inte har en aning om Vad jag ska göra av det uh, och då, Är du väl livrädd för att bli som Alla de här som du tycker är så dåliga också Precis Och tråkiga ja, men, som är alla andra Ja men det finns ju, det finns ju vissa som Det är ju tryggast att du inte gör något ni själv då Så att du inte råkar bli som Karin da Silva Och få 125 000 följare och massa likes och så här. Jo men det är ju så här Om jag skulle få, om jag skulle få 125 000 på någon, Det är lite som att vara en gangstarrappare Alltså att man så här mm. Att jag, ju värre jag gör eh, Desto mer liksom, uppmärksamhet får jag Till slut så blir jag skjuten i en port Alltså, jag, menar, det, det, jag vill ju hitta då något sätt att vara på som är ändå som ligger i linje med min personlighet och som jag kan stå för men som ändå genererar likes. Och dit har jag inte kommit ännu. Eh, mm. men det, det är väl klart att man skulle kunna alltså det kan väl både du och jag alltså skulle ju kunna göra om sitt Instagramkonto efter konstiga regler och, och öka det eh, men, men på bekostnad av vad? Alltså jag skulle ju inte... Jävligt tveksamt tror jag. Det är, eller det är väldigt svårt att veta på förhand vad som kan funka. Man... Ja, men jag kan tänka ja, mig att jag kanske, skulle kanske. kunna bli jag skulle kunna bli en eh, aktivist alltså där jag för fram ja. mansfrågor eller relationer eller liksom alltså spetsar till det jättemycket på olika sådana här grejer men det tycker jag ju är snark känner jag på det för att jag har inte hittat något sätt att göra det på som jag Nej men framförallt vad då det skulle ju vara alltså, om man, alltså allting som man gör för att man tror att det ska ge ära och berömmelse Alltså, alltså man måste ju bottna i de frågorna som man driver Särskilt om det är Något, alltså om det är något slags samhällsengagemangsgrej mm. 
humor kan ju vara lite mer så här att ja, men nu satsar jag på ett humorkonto. Men det känns ju väldigt opportunistiskt att alltså det skulle bli genomskinligt. Ja. Man måste ju brinna hela tiden om man ska ja, göra jag det. Många, jag tror att många ändå ser det som... Alltså det är väl hela, själva grejen nu för tiden. Att man gör grejer för att man vet att det här kommer funka. Det här kommer generera eh, en eh, likestorm och så vidare. Oj, mm. Det är jag helt övertygad om att väldigt många gör. Och att det inte bottnar det i det. Kört. Men att det ändå funkar. Eh, men, det, men det är som sagt. Det är inte, det där, och, och medan jag söker efter den här eh, fungerande mm. personen. Så slänger jag upp såna här grejer. Och ibland så funkar det. Men oftast så funkar det inte alls kan jag säga. Till exempel. När har berömt dig för eh, någonting då på sociala nej, medier? aldrig. Men finns det inget som har tyckt att det där, det där fick du till? Nej, jag kan inte säga. Alltså, nej. Hon tycker ju oftast det är obegripligt. Hon tyckte det här, jag gjorde ju också något sånt här väldigt konstigt som jag tyckte var ganska roligt som fick skit att jag la upp någon mäklarannons. Eller det var någon mäklare som hade blivit eh, rånad i någon port på sin klocka. Ja, men det var ju, det var ju, det var ju, ja, nej det vill jag inte ens prata om. Uh, för det, var för det, var, det tyckte hon ju var jättekonstigt. Men jag fick, där fick jag ganska mycket. Jo, men du skrev att det var Robin Hood att, att någon har rånat en mäklare på alltså, de här mäklarna det är ju liksom som klassresenärer som har vuxit upp i utsatta områden ja. och som har utländsklingande namn och kunnat köpa en rolle liksom. ja. så att jag vet inte hur mycket Robin Hood det är ja. Ja. Nej, men den, det, det, det var lite märkligt ja, tyckte jag det tyckte hon också, också. Uh, men du kanske inte vill att det här ska vara en recension av din Instagram jo, det, det var inte jag vill bara höra vad hon har varit nöjd med Nej, men det har ju inte. Den hatar hon också. Uh, ja. Ja. Hon tyckte det var för grovt och för uh, ja, men bara obegripligt. Och det är väl det också när man är... Om man inte har någon speciell linje i sitt Instagrammande. Alltså så här, det här är min röda tråd. Då blir det också obegripligt. För att då vet man inte vad man ska förvänta sig. Uh, och då om Nej, det kommer det. en sån där uh, liksom konstig humorgrej helt plötsligt... Och sen så var inlägget innan var någonting helt annat. Då blir, det, då blir kontexten svår. Och då blir det väldigt svårt för folk att ta till sig det. Eh, och sen så var det i det här fallet var det också ganska dåligt. Liksom, och inte så kul. Eh, Jag tror en som skulle kunna funka faktiskt. Och som du ändå skulle gilla att kunna stå för. Mm. Det är sexualiserade bilder på dig själv. Framifrån. Ja, Kombinerat med... Alltså att du är avklädd och kanske har typ ett höstlöv för kuken och så. <laughs> och, och... Men det... Alltså att, att man hittar typ någon Elisabeth Olsson Wallin eller något sånt där som tar konstnärliga och ganska erotiska bilder på dig. Och så kanske det följer årstiderna liksom. Så att nu är det höstlöv på kuken och liksom att det är regn som rinner på din kropp och så. Ja. Ja, eh, det? ja, verkligen man Verkligen, där har vi det Men då, skulle, då, då kan du inte heller göra den här mäklargrejen Nej men alltså som, som att, jag, att jag skulle bli som en eh, 22-årig tjej Alltså som får massa följare för att hon lägger upp eh, liksom lite mm. ekivåka bilder typ. Att jag skulle bli ja, en 41-åring det, det, liksom, det här är ännu mer en satsning För du har liksom en proffsfotograf Och de här bilderna har Alltså det är, det är som ett eh, verkligen ett konstgalleri. <laughs> Och du är konstföremålet. Ja. Ja, jag gillar det. Jag gillar det jag hör. Jag får se. Eh... Och sen om du vill, om det är svårt att hitta samarbeten knutet kring det, vilket jag inte tror. Det är ju liksom olika hudvårdsprodukter och salvor mm. och 
smink och sånt där som kommer betala men sen ska du också öppna upp en OnlyFans om man vill se vad som finns bakom höstlövet. Det finns ju en eh, kille som jag tänker på som lägger upp ganska mycket sånt som heter Simon va? Som jag har träffat ja, på lite... Lundberg. Ja, Simon Lundberg. Jag har träffat honom lite på events och eh, också har en historia för att eh, jag kommer inte ihåg hur Li och han, vad de hade gemensamt. Det var när Li jobbade på veckor vid tiden och sådär. Så han var ju ganska känd ut. Han var väl med någon docusåp och sådär. Och nu är han nog inte känd ut, utifrån, ut, utanför sitt Instagram-konto egentligen, tror jag. Ja, jag kommer inte riktigt ihåg hans resa. Men han... han var lite debattör och sådär. Docusåpa-kille och debattör typ så. Han lägger upp väldigt sexiga bilder faktiskt. De är väldigt fina. Mm. Eh, på sig. Plus att han har där hud. Han har ju också hudproblem. Eh, för han har sådana mm. här och sasiga och sånt där. Så att han, ibland lägger han ju upp sådana när, när man ser hans finnar. Fast det är ju... <laughs> Det är skitbra, för du har ju också det. Ja. Du har ju problem med huden ja. och hårbotten. Och men så problemet är ju det kan att... du lägga upp om det blir för mycket. Då och då liksom var, var tjugonde bilden en sån äldre en bild bakifrån. Så att du också kan vara... Alltså okej, okay, i första hand så är du ybersexig. Ja. Och folk eh, onanerar till ja. dig. Men sen så är du också kroppsaktivist var tjugonde bild. Att du också det finns en baksida, aktivist. helt enkelt. Ja. <laughs> ja, men vet du, problemet är här. Det är ju att Simon, ja. han är ju otroligt sexig. Alltså, liksom odiskutabelt sexig. Jag är ju lite... Ja, men det vill du också. Ja, men jag är ju lite ironiskt sexig. Alltså, jag kan ju lägga upp en bild. Haha, nu är jag lite snygg. Men det, det kommer ju aldrig vara... Jag menar, han... Eh... Ja, fast det är ju på... Ironin är ju väldigt påklistrad. Okej. Okay. Det uppfattar jag det som. Det är ju för att gardera dig. Men det är inte som att du är beroende av den. Alltså... Eh... Ja, jag låter, jag låter liksom... Det här, det här låter jag bara... Fråga Li. Ja. Och, och vi kan fråga följarna nu. Skulle ni vilja ha väldigt mycket, väldigt avklädda bilder på Nisse? Uh, alltså ett, dilf, ett DILF-konto helt enkelt. Mm. Här kan du runka till. Kombinerat med ett OnlyFans. Det skulle lösa en del olika ekonomiska problem också. Ja, precis. Uh, men det är frågan då. Ja. Förr i tiden gick man till Humlegården för att tjäna pengar om man var i din situation. Mm. Men nu finns det mycket smidigare sätt. Ja, men jag tror att vi är någonting på spåren där. Men hörru, det var inte det vi pratade mm. om. Kommer ihåg att vi satt på Burger King? Nej, det var King inte. Ver- verkligen och... inte. Men jag, jag tycker det känns kul. Mm. Vi, vi satt på Burger King och drack kaffe och åt glass och tittade på mannen som hade käkat en crispy chicken och druckit en Fanta Exotic. Och sen så var vi på väg till teknikmagasinet där han skulle köpa en ledmask. Ja, för att köpa en mask som ja. blinkade. Det var där vi var. Och det som hände då, det var att mannen tog min hand när vi gick genom centrum. Mm. Och jag... Mysigt. Ja, men och min... Alltså reaktion är ju Jag tycker att det är skitobekvämt eh, Att hålla mm. min snart 12-åriga son i handen När jag går i en galleria och det, Men det kan jag ju inte säga Alltså det finns ingenting Och jag kan inte heller signalera det På något sätt till honom För jag vill ju inte föra över det Det är ju jättemysigt Och liksom på alla sätt härligt Att, att han liksom så otvunget tar min hand Jag skulle aldrig hålla min pappa i handen Om vi gick i Farsa centrum. När jag var Nej, det är ju helt underbart. Alltså, det är väl verkligen så här... Ja, du kanske har fått en del utbrott. Men objektivt sett så har du lyckats om din tolvåring väljer att hålla dig i handen. Ja, alltså, men, men eh, all glädje som jag kan känna över det förstörs ju över min egen reaktion. Att jag blir... Bort! Eh, förstår du? Det blir ju skitjobbigt. Det blir ju... Eh... Men hur visar du att du inte... Nej, men jag kan ju inte visa det. Jag, jag, jag... Så du håller honom med handen fast du lider när du håller honom med handen? Ja, för att jag... Och, och det är ju så smått av mig för att jag liksom tycker att det är... Alltså, jag... 
Men var, varför då? Varför tror du att du inte... Eller vad, vad, vad du tycker du är obekvämt med det då? Jag tror att jag är liksom uppfostrat på ett sätt att, att man liksom... Som man går man inte och håller en... Man kan hålla, jag, kan, jag har ju inga problem att gå och hålla Jojo i handen. Han är sex. Men sen är det ju någonting med att mannen börjar bli liksom stor. Som gör att då, mm. då håller man inte varandra i handen längre. Eh, och det här är ju någonting som jag... Hade det varit annorlunda med en dotter tror du? Alltså jag tror inte det i för sig. Alltså om jag skulle hålla liksom en snart tolvårig, då blir det ju liksom, då finns det ju massa andra jobbiga grejer i det. Alltså det blir ju lite som eh, nej, det, nej det, jag, jag tror i för sig. Jag skulle ju absolut kunna hålla Iris i handen, men jag tänker det som kan hända sen pappa och min syster Moa hade berättat innan de åkte till USA, bara hon och han, när hon var, gick i sjuan mm. så trodde ju folk att de var ihop. Ja just det. Och han var ju en äldre pappa än jag. Han var ju 35 när han fick henne. Ja. Alltså han var väl närmare 50 då. Och de trodde så här att de var ett, ett kärlekspar. Det där ser jag ju inte fram emot jättemycket. Att folk kanske tror det i framtiden om mig mina barn. Nej, och det här, ja, gud, det här, det här är ju en Pandoras ask av liksom vider som man öppnar när man pratar om det här. Men har jag en jävla fucking podcast, då måste jag... Det finns också, om, särskilt om man har asiatiskt barn, alltså adopterat barn, då tror folk det är i extra hög utsträckning tydligen. Ja. Eh, har jag hört. Fast i och för sig, det går åt båda hållen, för jag träffade en man här sistens eh, på Skeppsholmen som jag känner sedan gammalt, som har en japansk fru. Ja. Och den här mannen var där med sin japanska fru och sin son med ganska japanskt utseende. Och du bara, är du här med dina två här... barn? <laughs> Nej, frun sa eh, jag är alltså frun, inte jag är alltså fru, inte ett barn till honom. Så det var så här, hemskt för mig för jag tänkte inte att hon var det, men tydligen så är det någonting som väldigt många tror då. Men vad hon påtagligt så, yngre. Så det motsäger för sig det som jag precis sa för där är man då barn väldigt länge då om man till och med som fru kan vara barn. Ja, det verkar kunna slå åt många olika håll. Jo, men det här är väl, det är väl som alla andra sådana olika eh, strukturer att de, de slår ju åt båda håll. Men det som är det sorgliga ja. i den här historien är ju att jag har ju lyckats då med mannen på något vis att uppfostra mm. honom att, men inte med eh, att kunna hålla mig i handen eh, för att han känner sig så trygg i liksom sig själv och i min relation medan jag har liksom inte lyckats med mig själv eh, att liksom Nej. helt avslappnat kunna gå och hålla honom i handen i köpcentret. Nu undrar jag ju hur det slutade, antar jag. Ja, nej, det, nej det var tråkigt om du bara sa nej. Vi, det gjorde jag verkligen inte. Jag tänker mig att alltså det man brukar... För jag känner mig, kan också känna mig obekväm att hålla i handen med typ Sara. Inte för att det är konstigt utan för att... Ja, men det, det känns lite konstigt att hålla varandra i handen överhuvudtaget kan jag tycka. Alltså, som att man... Alltså med, med mannen känner jag han gör ju det för att han... Men alltså som ett, som ett vuxet par så blir det... Det känns mysigt i... Uh, 50 meters promenad kanske. Sen börjar man undra sig vad ska jag göra av handen. Och sen så kommer man på att man ska ta upp mobilen och man behöver hålla en påse eller någonting. Och sen så kommer man ur det. Mm. Men hur är det du? Hur slutar det för dig? Men det där tycker jag var intressant för det har jag nog inte tänkt på att jag tycker att det är jobbigt att hålla lite. Men brukar ni gå och hålla varandra i handen? Ja, det tror jag. Alltså det är liksom i alla mm. fall ingenting som jag tänker på när vi gör det. Förstår jag, vad jag menar? Det är liksom ingen Nej. grej. Men jag tror att vi håller nog varandra i handen ganska mycket. Jag brukar ju också dra henne till mig. Och liksom böja henne bakåt. Och sen så kyssa henne i äh, månskenet. Ofta. 
I... Nu skämtar du tror jag Det, var, det sista var eh, också lite skämt ja. Nej det slutade ja, det... med Precis det som du beskrev nu som Med Sara Att det liksom blev mm. eh, Att någonting hände som gjorde att vi liksom eh, Släppte varandras händer Och jag var inte speciellt eh, liksom snabb på att gå tillbaka Utan det jag gjorde istället då Det var att jag, jag eh, tog honom eh, Axeln Alltså du vet så att det blir liksom en mer sån här, Som att man går lite omfamnande, för det gör man inte så länge men man gjorde det en stund, förstår jag, jag menar och sen så var vi framme mm. vid affären och så eh, var liksom stunden över och vi började prata om de här maskerna men det är ändå bara det här lilla i mig att jag liksom inte kunde bara njuta av fullt ut den här stunden och det här att vi håller varandra handen utan att jag kan liksom inte låta bli och tycka att det känns lite jobbigt liksom uh, och om det är så här, det kanske inte är fel att det känns jobbigt, det behöver inte vara så alltså det kan ju vara så här, ja men det, det, det är väl kanske inte helt uh, okomplicerat, uh, men uh, ja, och, det kanske, och det kanske inte är någonting som man behöver grubbla så jättemycket över, men jag vill ju fortfarande vara fysisk med mannen jag vill ju kunna Du vet, omfamna honom när vi ses. Eh, och liksom, eh, han pussar ju mig på munnen fortfarande. Det vi pratade om i podden tidigare. Eh, alltså pussar mm, mig på munnen nej. fortfarande typ så när han ska gå och lägga sig och sånt där. Alltså du vet, eh, och, och så. Eh, och kan ju göra det, om jag kör honom till skolan så pussar han mig på munnen innan han går in. Eh, men jag tror, jag tror inte att han gör, skulle göra det utomhus framför liksom andra. Eh, men liksom i bilen så är det. Och det, sådana där grejer vill man ju inte ska bara sluta. Eh, förstår jag, jag menar? Och då känns det ju som att första steget då är ju att jag börjar signalera att hålla handen är inte okej okay i köpcentret. För då kommer ju liksom så här, då kommer någon slags så här grej vara i rullning av någon slags så här omysigt. Ja, verkligen. Eh, ja, men det är ju superviktigt. För, alltså för två år sedan som jag berättade om i podden, för prick två år sedan Så hände ju en väldigt eh, kul grej att Rut skulle ha Halloween eller så här höstlovsfika på sin för, eller på sin i sin förskoleklass. Ja. Hela avdelningen, föräldrarna fick komma. När man hämtade barnen med tre så skulle man fika och barnen alltså det var pyjamasparty ja. samtidigt. Ja, barnen det. fick ha det var så här crazy friday så barnen fick ha pyjamas. Ja. Det var tydligt inbjudan att barnen ska ha pyjamas. De vuxna skulle komma som de var. Rut eh, ville ha julpyjamas på sig. Jag har en likadan. En jultomte som säger ho, ho, ho. Hon ville att jag skulle ha på mig pyjamas också. Jag visste ju att vuxna inte skulle ha det. Och jag kände ett instinktivt motstånd. För jag visste att jag skulle bli väldigt utstirad och utskrattad. Ja. Men jag insåg också att Iris skulle ju aldrig någonsin vilja det. Som var två och ett halvt år äldre. Så att då förstod jag att det här var sista chansen kanske att jag skulle kunna ha en likadan matchande pyjamas med min dotter som önskade detta av mig. Ja. Och jag blev ju utstirad och utskrattad men det var en jävligt fin stund med Rut och framförallt så hade jag ju rätt. Hon, alltså, nu skulle hon ju hellre hugga sig i ögonen med en kniv än att jag skulle ha på mig likadan pyjamas som hon mm. i ett sånt här sammanhang. Eh, och du är inne på det själv att det här kommer ju verkligen försvinna snart så du måste nog hitta Sätt. Jag vet inte hur man omprogrammerar sig själv. Ni kanske kan träna på att hålla i handen hemma eller så. Nej. Framför soffan. Nej, men jag, tror framför jag, jag, alltså, soffan. Jag, jag tror att jag liksom har belyst det här hos mig själv. Att jag tycker att det här är någonting som är eh, liksom börjar kännas märkligt. För att det är ju så att vid en viss tidpunkt i livet så är det så här. Jag går ju inte och håller... Min mamma i handen hur som helst Även om vi kan såklart också vara Ganska fysiska med varandra Men jag menar Det, är ju... det skulle jag kunna göra med min mamma Ja jag kom på det nu att jag skulle också kunna faktiskt gå och hålla min mamma i handen Men jag skulle ju inte kunna hålla min pappa i handen Om man säger så Det skulle inte jag heller kunna Nej. Men man önskar väl att man skulle kunna hålla sig båda sina föräldrar Ja alltså det är väl klart att man önskar det Eller om man kan hålla sin mamma i handen Eller 
Men pappa kan inte hålla handen. Men, men framförallt det som jag vill. Alltså just det här gå och hålla handen ute. Jag känner inte så här, för mig är inte det jätteviktigt. Men det jag inte vill ska försvinna. Det är ju omfamnandet när man ses. Och den fysiska liksom, eh, beröringen. Att man är fysiska med varandra. Trots att man är liksom äldre. Eh, att det liksom är naturligt att man kramas när man ses. Och att man liksom... Eh, Förstår du? Alltså, och då vill man ju inte liksom kasta ut barnet med badvattnet bara för att liksom, det här nu eh, kanske kommer försvinna att man håller handen i köpcentra så småningom så vill jag ju inte att massa andra saker ska försvinna. Eh, och därför så Nej. jag tror att, jag kan tänka mig att eh, vissa skulle kunna vara så här nej eh, men nu håller vi inte handen längre även om det låter hemskt att säga. Men jag tror att vissa, alltså framförallt förr i tiden så tror jag att det är Ja, förr i tiden ja, var det absolut så. Att det var liksom så här att man, att man som vuxen markerade att så här, nu är du stor nu kan vi inte hålla på så här längre. Eh, mm. Och att det kommer jag ju aldrig göra. Alltså jag kommer ju fortsätta hålla honom i handen tills han liksom inte tycker att det känns okej okay längre. Men kan det vara så att, att han, alltså, att, eh, alltså om du hade varit en väldigt gosig pappa så kanske han eh, hade behövt bli äldre och vara den som tackade nej. Men nu signalerar du något motstånd mot hans pussar och eh, handhållningar vilket får honom att vilja fortsätta instinktivt. Nej, jag, alltså, jag kan inte säga att jag signalerar något motstånd. Om vi nu, nu kan ju inte jag eh, nu är inte mannen här men om vi skulle fråga honom så tror jag han skulle överhuvudtaget inte reflektera den situationen i centrum. Alltså, det, är ju, det har ju bara pågått i min skalle. Eh, och jag tänker mm. att det där ska fortsätta pågå Jag ska liksom inte göra någon stor grej av det Men jag, jag tycker ändå att det, det är Jävligt intressant fenomen Att man liksom eh, Det här med läpparnas bekännelse Att man kan ändå eh, Jag har ju ändå lyckats eh, på något vis Men att det fortfarande är, är svårt för mig Att liksom eh, Tycka att det känns helt avslappnat Och att jag också inte heller vet Om jag tycker att det ska kännas avslappnat och gå och hålla honom i handen i köpcentret. Jag vet inte om det är någonting som jag vill uppnå men jag vet att jag vill vara fysisk med honom i andra sammanhang. Förstår du vad jag menar? Mm. Men om det krävs att vi håller handen i köpcentrum för köpcentrum så, ska, så kommer jag fortsätta med det. Jag kommer liksom inte sluta med det om jag går miste om allt det här andra mysiga godsiga som jag har. Ja just det. Det är ett pris som är värt att betala. Det är det. Uh, ja. Tack så jättemycket ja, det, för att jag fick prata med dig Ja det var Som vanligt superintressant Och kul Och härligt mm. Och en fläkt av det nya Och en liten fläkt av det gamla mm. eh, Och eh, om man vill Så kan man följa dig på Instagram Där du kommer väldigt snart Om Linus säger ja Lägga upp supersexiga bilder Utan var tjugonde som är lite kroppsaktivistisk Um, ja, verkligen Det kommer bli jättespännande <laughs> Tack för det och tack för det Tack Hej. Alltså för du var med på den här delen Du tyckte också den var bra Alltså med Instagram Naket innehåll på Instagram Jag vill säga så här. Jag ska, ja. jag ska um, marinera den Jag ska liksom stöta och blätta lite Får vi se var vi hamnar Vi hörs Hej Goodbye to all my friends It's time to go again But think all the poetry And the picking down the line Well I'll miss the system here The bottom's low and the treble's clear But it don't pay to think too much On things you leave behind Well it may be gone But it won't
be a bringing back the melody and rhythm that I find. We all got holes to fill, and them holes are all as real. Some fall on you like a storm, sometimes you dig your own. But choice is yours to make. Time is yours to take. Some dive into the sea, some toil upon the stone. Where to live, to fly, all low and high. So shake the dust off of your wings, the sleep out of your eyes. I'll shake the dust off of your wings and the tears out of your eyes. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com hi i'm daniel founder of pretty litter Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.